0: Spillefolkenes hemmeligheder. En rejse i dansk folkemusik. Jeg hedder Morten Alfred Højrup. Hvor finder vores dages spillefolk deres repertoire af gamle traditionelle dansemelodier? Hvordan starter man sin helt egen folkemusikfestival? Hvad spillede vikingerne for tusind år siden, og hvad spiller de nu? Hvor vågede var de gamle frække sange egentlig, kan de stadig til at rydne. Spillefolkenes Hemmeligheder er en podcast-serie, hvor jeg taler med nogle af de mest markante personligheder på den danske folkemusikscene lige nu. Jeg spørger ind til kernen i deres virke, og sammen blotlægger vi nogle af deres fags dybeste hemmeligheder. I dag har jeg besøgt sangerinden Mia Guldhammer, som synger i og leverer materiale til forskellige bands, som spiller meget forskellige blandinger af ny musik og nytolkninger af meget gamle danske sange, skemteviser, middelalderballader og den slags. Men hvor finder Mia frem til de gamle sange, og hvad er det, de kan? Og er der noget, man ikke kan tillade sig, når man fornyer dem og arrangerer dem til et nutidigt publikum? Her er det Mia Guldhammer og Fugitronica bandet Malabrok med den gamle satiriske sang om høstpigen, som ikke er sådan lige til at købe.
1: Og det var rigtig en kerfvis ja, med han ville en pige leje og såredes han
2: til spændskort der blev spændt stedet
0: Mia Guldhammer, du søger i flere bands, hvor I arbejder med en blanding af nyt og meget gammel traditionelt materiale, som I tolker for et nutidigt publikum, ganske som vi netop hørte her med Fugtronica-bandet Malabrok i den gamle vise om høstpigen. Og jeg ser frem til at høre, hvad det er, de her gamle sange kan, men først, hvordan kom du overhovedet i gang med at synge?
2: Jeg er vokset op i en familie, hvor vi spillede og sang øh, dagligt. Så det har været en del af omgangsformen. Jeg sunget rigtig meget med min mor. Og det har været gamle sange. Det har ikke været ballader, som er det, jeg har kastet mig over sidenhen. Det har været gamle viser og børnesange og viser og s- sådan slager. Øh, og vi havde et lille familieorkester, hvor vi øvede hver søndag. Og øh, så kom jeg på rod, folkemusikstævne, som er sådan et ungdomsstævne, som sidenhen har vokset sig rigtig stort og flot. Jeg kom på det første rod, og det har været i 1995. Og der blev jeg introduceret til gamle middelalderballader og folkeviser, og så var jeg solgt på stedet. Og siden da, så har det været det, der har kværnet mit hoved fra morgen til aften.
0: Vi hørte lidt af sangen om høstpigen her i starten. Hvad handler den om?
2: Høstbien handler om en rigtig frisk pige. Det er Bispen Statter. Hun bliver opsøgt af en smed, en rig smed, som siger, hey, jeg vil gerne lege dig. Hvad koster du? Og så begynder hun at ramse op. Og det er ikke små ting. Det er alt fra fodtøj, aparte køer, drikkevarer. Hun skal have nogle andel af hans marker. Og så skal hun sidst men ikke mindst have tre Vilde drenge i sengen, og en masse øl. Og så bliver han simpelthen så fornærmet, og rider hjem og siger, ellers tak, jeg har aldrig hørt mage, og væk er han.
0: Vil du ikke prøve engang at guide os igennem omkvedet? Det kan være svært, når det går så hurtigt. Måske kunne du lige få dem synge det for os, først sådan som du plejer at synge det, og så måske lidt langsomt, så vi kan høre, hvad der egentlig med er sunget.
2: Levende brav, strunt om ævel, et, et rundt om drej. Ravet, jeg katte over mag og eng, Snuller I godt, jeg vælger gi' russer og rig rum. Levende brav, strunt om ævel, et, et rundt om drej. Ravet, jeg katte over mag og eng, snuler I godt, jeg og give russer og rig rum.
0: Hvad betyder det?
2: Det er det, man kalder mundmusik som er sådan en slags rytmisk øh, supplement til en tekst, der er rigtig meget øh, smæk på, når man går i gang med det her mundmusik. Jeg tror, mange kender det i mange gamle børnesange. Filiongongong og tingelingeling eksempelvis. Men det har været en del af den traditionelle øh, danske folkmusik. Der er forskellige øh, tese om, hvad det er. Og hvorfor man har brugt det, der er nogen, der siger, at det er fordi, man har manglet instrumenter, og der har skulle være noget rytmisk spændstighed, og så har man brugt det her. Der er nogen, der siger, at det er for at ligesom, imitere og latterliggøre det latinske sprog og præsternes besværgelser. Og så er det bare rigtig sjovt at synge, og når man først kommer i gang, så er det næsten ikke til at stoppe igen.
0: Hvor har du den her sang fra?
2: Jeg lærte den her sang på Folkemusikcentret i HR ved Holstebro tilbage i slutningen af 90'erne af Gitte Tofte, som var en del af ledelsen på centret på det tidspunkt. Og Jeg var taget derhen for at lære noget mere om ballader, og var gået i gang med et lille uddannelsesforløb, de havde, hvor man kunne blive uddannet til balladesanger. Det ville jeg gerne. Og der lærte jeg den her i en frokostpause. Jeg husker bare, at jeg sad med min linseret og så sang Gitte den pludselig, og jeg tænkte, nej hvor er den sjov. Og fed, den vil jeg gerne lære. Der er en ret skøn optagelse med Gitte og type, som, som fortolker den her gamle folkeviser, skimteviser.
1: Meldepas ro, det giver du mig De alle skal være kugule Du skal give mig en jomfru, skøn Der rigtig kan Du ja, dem skueskule sku, Levende braus, strønter min vel En, en da der rau, Der kan dog og makke en snuler I går til jeg vel og i det giver du mig Hver fredag ude i fasten Åt tønder ro, det giver du mig Hvad laver når vi kaster Levende braus, strønter min vel En, en drønter der rau, Der kan dog og makke en snuler I går til jeg vel og gør i Tre tønder øl, det giver du mig Hver aften, jeg går til senge, du skal give en natte rum med tre i drængen af levende bravs rundom min en om der rav, der kan over me en s nu af i gatil, h val kan rum. valy en gar bismed så hurt demne han Risegil af lu kan leje dig aldrig så så je din lliige levende bravs rundt om min en rundt om der rav, der kanår mar en ju i gatier. kan rosa i rum!
2: Fakter om Mia Gulhammer. Sanger Mia Gulhammer lever er at synge med folk bandet Mallebrok vikinge- og middelalderkvartetten Virelej, samt med det bretonske band Dur Leportier kvartet med Sofia Sandén fra Sverige. Hun synger og spiller hvert år en lang række koncerter på museer, vikinger og middelaldermarkeder, festivaler, spillesteder i Danmark og internationalt. Som barn sang Mia Guldhammer hver dag for duerne i familiens dueslag, når hun kom hjem fra skole. Hun spillede øvrigt også trummer og sang i et band med resten af sin familie, og færdig som ung i miljøet omkring folkemusikhuset i Hoare.
0: Mia Gulhammer kan du ikke fortælle mig lidt mere om dit oplevelser på, øh, på Folkmusikhuset eller centret Hoare?
2: Folkmusikcenteret i jeg havde en slags uddannelse, og, øh, og det var både sådan, at man kunne øh, lære noget om, hvordan man samlede ind. Så jeg var ude og opsøge nogle ældre mennesker i byen og optage nogle sange, så gik der en del arbejde, der var sådan på gulvet, hvor man sang en ballade, man dansede den, man, man fortalte den. Jeg var der på et tidspunkt, hvor det ligesom var ved at æbbe ud. Og Folkemusikcentret i Håre, jeg har altid været kendt for at være sted med nogle stærke personligheder, der har ligesom sat en dagsorden for, hvordan man kunne arbejde med det her materiale. Og det er på godt og ondt og det var også den oplevelse, jeg havde af det. Men det, det gav mig, det var jo en en form for ballast. Det gav mig også en indsigt i, hvor jeg kunne finde materialet. Jeg fik f.eks. lyst til at lære 100 sange. Og så vidste jeg jo ligesom, hvor jeg skulle gå hen og lede. De ledte mig videre til det sted, der hedder Broby Gamle Skole, hvor man stadig den dag i dag arrangerer balladeseminarer og arbejder med ballader. Og så lærte det mig også indirekte noget om åbenhed overfor materialet, som gør, at jeg den dag i dag er meget large med, hvad man må med folkeviser og ballader. Fordi der måske var en anden verden om materialet og kilderne. Og det forstår jeg godt, fordi det er hjerteblod for mange af de mennesker, der har arbejdet med det her. Og man har ligesom ville hvad skal man sige, bevare det, og der tror jeg, at det i langt højere grad er vigtigt, at det bliver brugt, end at det bliver brugt korrekt i gåseøjne. Jeg ved ikke, hvad det der korrekt er. Jeg tænker, at det må være op til den tid, man er i, hvordan man ønsker at bruge det her. Jeg synes bare at det er så dejligt når det bliver brugt.
1: Jeg
0: Mia og du spiller i Fugtronicer bandet Malibrok. Og I udgav et album for et par år siden. Men jeg ved, at I er ved at lave noget nyt. Hvad har I gang i lige nu?
2: Vi arbejder med flere forskellige ballader. En, vi lige for nylig har haft oppe, er en ballade, der hedder Agnete og Bjergmanden. Både den ballade, der hedder Agnete og Havmanden, som findes i mange udgaver, og Agnete og Bjergmanden er lidt nyere. Det er ikke middelalderballader. De er fra omkring 1800-tallet. Så de er lidt nyere dato, men de findes i så utrolig mange udgaver, så de må have været meget populære. Historien handler om en ung pige, der bliver forelsket i en bjergmand. Nogle gange kan jeg blive i tvivl om, hun bliver forelsket, eller om hun bliver øh, fortryllet. Han tager hende i hvert fald med ind i bjerget, selvom hun først har sagt, det går ikke. Jeg, jeg bor herude, og jeg kan ikke forlade min familie. Men han tager hende med ind i bjerget, hvor de lever sammen, og hun føder ham syv børn. Og indimellem, når hun sidder herinde i bjerget og længe hjem, så kan hun høre fuglene synge udenfor.
0: Hvor har, hvor har I den fra? Hvor har du den fra?
2: Agnete og bjergmanden er også en af de ballader, som jeg har med fra min tid på Folkemusikcenteret. Morten musikus fra Malbrok har lavet en ny melodi til den, som jeg synes er rigtig fin som ligesom indkapsler noget af den længsel og der er i, i historien.
0: Hvorfor har I valgt netop den sang?
2: Det er en flot fortælling. Den er, den er barsk. Den er evig relevant. Der vil altid være forhold, hvor, hvor den ene hvad skal man sige, lader sig underkuge eller bliver hængende, selvom man skulle have været videre. Det er et eviggyldigt emne, at nogen føler sig låst, spærret inde, fanget i en, i en relation. Så på den måde, der, der giver den mening. Og hør, afnete hvad jeg siger dig, og vil du følge i bjerget med mig, bjerget med mig, bjerget med mig. Nej, ikke vil jeg i bjerget med dig, for min far min mor, de vil savne mig, savne mig, savne mig. I bjæret der vejer i otte år otte børn det har jeg med bjærmanden fotter, somme jeg fødte på højen lofter, somme jeg fødte i grønne tofter, somme jeg fødte i grønne enger, somme jeg fødte i bjærmanden seng. Bjærmen jeg bor her i hos dig. og min far min mor de savner mig.
0: Hvordan gør du så når du arbejder med de her sange? Altså hvad har du for nogle værktøjer, når du får fat i en gammel sang og tænker, den her vil jeg gøre relevant øh, i forhold til nu?
2: Jeg tror overordnet, at det er det en meget personlig måde, man kan arbejde med de her ballader på. Det er også noget, det, der tiltaler mig. Der er mange måder at gøre det på. Jeg gør det, at jeg samler først nogle forskellige tekster. Det gør jeg i øh, nogle visebøger, blandt andet øh, Danske Gamle Folkeviser. Det kan være nogle opslagsværker, jeg har. Det kan være at jeg har lyst til at høre en indspillet version. Der findes en udgivelse der hedder Visa på valse, som er gamle fonografoptagelser med 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 gamle sangere.
1: Så
2: Så jeg laver ligesom noget empori, hvor jeg samler en masse råmateriale, ud af det, så sammensætter jeg min version sådan, som jeg synes, den skal være. Man kan sige, det gør jeg, hvis jeg arbejder alene med det. I tilfældet med en ballade som og Bjergmanden er det et samarbejde, øh, hvor, hvor vi er en større flok mennesker, der har noget at skulle have sagt. Men på egen hånd er det sådan, jeg stykker det sammen til den historie, som jeg synes, det skal være. Med de vers, som rammer mig. Øh, med de ting, som jeg synes er væsentlige for historien. Og det gør jo, at jeg fornyer jo på sin vis noget gammelt materiale. Indimellem lærer jeg også en ballade af en sanger og tænker, den er bare ligesom den skal være. Den her udgave, Pauls version eller live version, den er bare som ligesom den skal være. Den behøver jeg slet ikke at pilve eller sætte mit eget præg på. Og så er det ellers bare at gå i gang. Jeg lærer altid balladerne udenad og har rigtig let ved at lære dem udenad. Og det er måske også en del af det, der gør, at jeg er faldet for det her. At det er meget let for mig at huske historierne, fordi jeg netop husker dem som historier. Når man først er inde i sproget, i balladesproget, så er det ligesom formler. Så det er hurtigt at bygge på. Hvis man kan et par ballader, så kan du lynhurtigt lære flere ballader i samme kategori, fordi de består af af de samme vendinger og formler.
0: Men det er praktisk at være godt, til at huske, ikke? fordi nogle af de her ballader har jo alvorligt mange vers i princippet. Men jeg går ud fra, at I, I og du også sorterer i de vers. I kan jo ikke have alle 50 vers med Æbbeskammelsen i princippet.
2: Nej, det kan man godt. Det handler jo meget om, hvad man vil med den. Jeg synes, der er nogle ballader, der kan jeg ikke lade være med at synge alle versene. Men det kræver også, at situationen er til det. Og det kræver også, at modtageren er med på det. Jeg tror, jeg havde det sådan, da jeg var yngre, da jeg først kastede mig over det, at jeg var meget tro mod at have så mange af de oprindelige vers med som muligt. Og det var næsten sådan, at jeg på et tidspunkt i mit liv som balladesanger måtte lægge et nyt domme ned over, hvordan jeg ville arbejde med det, og sige, i det her projekt, der må jeg kun bruge essenser. Nu skal jeg øve mig i at trække essensen ud af historien. Og ligesom gør det helt skarpt og ind til benet. Det kan være, at der er en fortolkning her, hvor jeg kun synger en linje af et omkvæd eller to. Og det er også okay. Så jeg tænker, at det er meget vigtigt, konteksten afgør, hvor mange værre skal der være med, hvor meget skal historien udpensles og uddybes.
0: Hvad er dine kilder egentlig, ja. udover over centret på HR?
2: Jeg bruger det opslagsværk, der består af 12 store bind, der hedder Danmarks Gamle Folkeviser. Jeg har her... Jeg jeg viser dig det lige, det kan man ikke se på en podcast, men jeg viser lige her et Danmarkskort, som er fuldstændig overtegnet med ruter hele Jylland. Det meste er Fyn og en del af Sjælland. Det er de ruter, som folkemindesamleren Evald Sand Christensen. han rejste, da han indsamlede omkring 30.000 folkeminder. Og det har både været eventyr og ballader og savn og livsbeskrivelser. Og han døde i 1929 og han er den, som jeg skylder stor, stor taknemmelighed. Altså han har, det er hans livsværk, og det er det, jeg stadig kan få lov at plukke i, og jeg bliver ikke færdig i min tid. Der er så meget at gå i gang med. Det er jo helt fantastisk. Og han er helt særlig, fordi at han har ikke været for fin til, hvor man kan sige, at nogen samler har prioriteret, hvor de gik hen og fandt deres kilder. Og det har han ikke. Han har taget høj som lav, og han har ligesom haft et eller andet forsyn, der der gjorde, at han var klar over, at der var noget guld at finde hos bønderne og hos børnene.
0: Lige her til sidst. Hvor går man hen og finder det her materiale? Hvad er er hemmeligheden, Mia Guldhammer? Hvad gør man, hvis man får lyst til at få fingrene ned i den her rupesteg?
2: En god og og også underholdende vej ind i det, det er jo for eksempel at tage til en folkemusikkoncert. For det her folkemusikmiljø er ret småt. Det er ligesom en skøn familie. Og alle kender alle, så hvis man tager til en koncert med noget folkmusik, så kan man spørge dem, der spiller, eller måske nogle af dem, der, der kommer og lytter: Hey, ved du noget om, øh, er der et sted, hvor der bliver sunget folkeviser? Hvem, hvem, hvem ved I, der beskæftiger sig med det? Så kan jeg anbefale, at man, hvis man er ung, øh, lige undersøger, hvad det der råd, folkemusikstævne går ud på. Der er så meget guld og kærlighed at hente der. Det er et helt fantastisk forum hvis man kan lide folkmusik, Man kan gå på biblioteket og spørge efter folkeviser, man kan google Evald Tan Christensen, man kan låne bøger, man kan tage til balladesangsseminar på Broby Gamle Skole ved Sorø. Man kan gå ind på balladeskolen.dk, hvor en af de nulevende levende balladesangere, Leif Varmark, har gjort et enormt arbejde for at nedfælde en masse af de her ting, og har en masse spændende tanker også omkring musikken, som er meget inspirerende. Man kan også spørge sin gamle bedstemor, Hej, kan du nogle sange? Måske er det her meget tættere på, end vi helt fatter nogle gange. Det ligger måske lige foran.
0: Du har lyttet til et afsnit af podcasten Spillefolkenes Hemmeligheder, en rejse i dansk folkemusik, og jeg havde besøgt den danske sangerinde Mia Guldhammer. Musikken du hørte blev spillet af Mia Guldhammer og Anne Brok, Gitte Tofte og Timme og Anna Munk sang Her Pider han ganger i en gammel optagelse fra 1927. Jeg hedder Morten Alfred Højup, og Linde er læste op, og denne podcast blev til med støtte fra Tempe, Roots Music of Denmark og fra Statens Kunstfond. Og lad mig se,
1: Syv på ok, så giver du mig, de alle Livende in a browns under my billet on them by Leave a under by Leave a under my billet on by How would your cat up on Maca X like